0: Ah, sejam todos e todos bem-vindos a mais uma Humanidades. Para quem não me conhece, eu sou a Andréia e esse é o programa quinzenal aqui dos jovens cronistas. Peço que deixem o like, compartilhem nosso vídeo e participem com a gente no bate-papo. O tema da nossa live hoje é um dos temas que foi mais votados na nossa última enquete, História e Política. E para estar conversando com a gente, eu convidei aqui o professor e historiador Bruno Assis. Seja bem-vindo, Bruno. Tudo bem?
1: Tudo bem. Uma boa noite a todos. Boa noite a você. É um prazer, uma satisfação estar presente né? Na TV dos Cronistas, Humanidades... É muito bom, agradeço muito aí pelo convite.
0: Muito obrigada, Bruno. É, Para começar, você quer falar um pouco da sua trajetória enquanto professor, enquanto historiadora, sua relação com a, com a disciplina, com o conteúdo?
1: É, posso falar um pouquinho, né? Minha, minha vida, não, minha vida assim, acadêmica não foi assim, muito extensa, né? Eu, me formei na Uninove, 9 né, Universidade Nove de Julho, lá na Barra Funda, em 2011. E atuei pouco né, em sala de aula, é, acho que menos de um ano, porque eu pensava né, em ter um, um, uma coisa mais fixa. Né? Tem aquela categoria né, que você tem que prestar uma, uma prova e conseguir os pontos né, para ingressar, ou então através de concurso ou os eventuais, né, os professores substitutos. E aí eu ingressei normal como professor substituto, fiquei um bom tempo, só que eu, né, não senti assim muito satisfeito. E aí eu fui correr atrás de concurso, fui fazer concurso, né. E houve um tempo que eu fiquei um pouco parado, procurei outras áreas, sem assim, ser é na área de história, né, emprego comum, convencional, que, é eu ficava assim meio pensativo, poxa, dar aula, né, e é, em comparação aos dias de hoje, né, é cada vez mais difícil e tal, aquele, aquele pensamento um pouco ruim, né, mas né, não querendo demonizar, mas também não romantizar muito. E aí depois eu continuei, né, é, seguindo e tentando cada vez mais. Atualmente eu não estou dando aula, né, estou mais é, fazendo mais trabalhos online, né, portanto, estou no, no, mais, no, mais no Instagram, estou para iniciar no YouTube, estou né? preparando aí a, a plataforma, já, já tinha né, feito depois, até deixo aí com vocês né, o contato, caso precise mas ainda não tem muita coisa não. E é isso, né? Eu venho sempre postando coisas no, no Instagram de, de variados conteúdos relacionados à história, à micro história, que é o que mais me até me encanta, e me interessa muito, né? Na história dos excluídos, né? Sobre os negros, indígenas, mulheres, né? sempre importante frisar essa, esse tema, né? Que não é muito abordado, né? Até mesmo em sala de aula, hoje em dia está sendo tá sendo mais hoje em dia, né? Sendo mais abordado, mas até tempos atrás era muito pouco.
0: Maravilha, obrigada, Bruno. Essa, essa nossa. As pessoas acham, às vezes, né, que é. Você falou uma coisa que eu concordo, né? Que às vezes acaba tendo um romantismo com a carreira uhum. de professor, mas assim. É, é, é sempre essa espera de concurso que a gente vive é, aguardando. É, te entendo muito Verdade. bem. É, o tema de hoje, para quem está chegando aí, é, política e história e eu e o Bruno a gente vai tentar é, articular como que é um tema polêmico principalmente para nossa classe de historiadores não só no âmbito da profissionalização acho que quem acompanha aí as políticas quem acompanha também a classe os nossos colegas historiadores a gente sabe que só no ano passado final do ano passado, em agosto do ano passado, a gente teve a regularização é, da profissão de historiador. Claro que em volta de muita briga política, porque foi, se a gente for foi. parar para pensar que qual é o interesse ou não de se regularizar, é uma categoria, a gente trabalha, o, professor, o historiador não é só um professor de história, ele pode ser um professor de história, mas o nosso trabalho vai muito além e um trabalho que é pontual. Muitas vezes a gente vê aí na. Os jornais convidam economistas, agora já passaram a, a chamar, convidar alguns historiadores, graças eu, acredito, graças, eu acredito, a esse movimento aí, que durou mais de 30 anos, é, para né, lutar. Para ter essa, essa categoria reconhecida, a gente poder ter um registro mesmo. Isso aí a gente sabe que vai fazer uma diferença enorme na hora da gente aposentar, por exemplo, né, Bruno? É, então, e uma pergunta que ressoou muito era a quem interessa não ter o trabalho legitimado de historiadores de formação, não que é, entendam bem, eu sempre gosto quando eu menciono essa trajetória ou o que foi, de falar que quando a gente brigava por essa é, por essa regularização da profissão de historiador no Brasil, não quer dizer que uma pessoa que tem uma outra formação ela não possa atuar na área de história, nunca foi sobre isso, né? É, mas, de fato, é, esse é um ponto. Né, que é sobre como a política, é, de certa maneira, interfere. O segundo ponto que a gente pode ver é um aqui que é, talvez, né, uma questão polêmica. É, boa noite, o Alass tem até a ver aqui com ele, que é sobre essa falsa demagogia que andou surgindo é, sobre o projeto do Escola Sem Partido e que nós, professores de história, fomos os principais alvos, né? sempre... E que isso começou né, num histórico justo, é, ba... vale lembrar, isso começou quando a Dilma regularizou a Comissão da Verdade. Essa coisa, tanto da deslegitimação da área de história, quanto do professor em sala de aula, que eu acredito que está muito ligado com... com o termo do uso de... É, golpe militar de 64. E aí começou durante, quando a Dilma é, autorizou os trabalhos de pesquisa da Comissão da Verdade, entraram na Wikipédia adulteraram a palavra golpe para colocar revolução. É, sendo que nós, os vereadores, sendo a história uma ciência, sabemos muito bem, né? É, tenho certeza que o Bruno concorda comigo, de que o que ocorreu foi um, um golpe de Estado em 1964. Então, é, é um negacionismo é adulterar essa palavra. Então, esse é um outro ponto que, quando a gente está falando com os nossos alunos, por exemplo, em sala de aula, é sobre essa decisão, sobre essa orientação de definir o um momento histórico com uma palavra... É, ela não é simplesmente política, ela é científica. É, e o terceiro, que eu acho que a gente vai poder alinhar muito bem, é a seguinte pergunta, o que é político? Será que educar também não é político? Não é ideológico também? Junto a isso, é, a gente tem que pensar também que a política, separadamente da atuação do professor ou do historiador, ela também é um objeto de estudo, né? tanto das representações dos movimentos sociais, quanto também é, de como a política ela é o entrosamento dos seres humanos no tempo. É, enfim, só uma uhum. breve introdução aí do que a gente pretende <risos> conversar, né, <risos>
1: Muito Muito pano para a manga, como se diz, né? <risos>
0: muito pano para a manga.
1: É, em relação à história, né, é, sobre a regularização né, da, da profissão história, o historiador, isso já vinha acho que da minha época, talvez até antes, né, se eu não, não me recordo direito, a luta né, para ter e regularizar oficialmente uma profissão, que é importante, né, é importante se ter as profissões, cada um ter né, as suas regularidades, seus registros, assim como médico, assim, tem lá CRM, o dentista e tudo mais, né? E sempre foi uma luta, acho que nunca foi tão prioridade, não sei, talvez no governo FHC, mas no governo Lula, acho que, eu não sei se foi tão prioridade para ser realmente votada, mas sempre tentava, tentava e nunca conseguiu. E aí foi recentemente conseguiram né mas é promulgar a lei primeiro primeiramente foi rejeitada né pelo nosso presidente aí depois conseguiram né quebrar o veto mas é, é difícil de se imaginar para quem é o interesse né até porque pela lei é, não me recordo bem mas pessoas que não tive não acho que não tem formação em história mas já trabalha também estaria associado a, a ser regularizado também, né? Pessoas que já trabalham é, há muito tempo relacionadas à história, né? Segundo, eu não sei se foi totalmente modificado isso depois. Não estou muito a par. Não. Mas a questão da regularização é, sim, né? uma coisa muito importante. E que sempre foi barrado porque... Né? questão de história, o governo nunca, né, nunca quer saber é, sobre a verdade, sempre foi uma negação, sempre teve é, esse esquivo, né, de, de, da verdade, do que é realmente a verdade, né, então, por conta disso, é, é sempre não foi prioridade na pauta lá, para eles poderem votar. Né, mas é, é, Praticamente,
0: é isso. Muito bom. É, gente, para quem está chegando agora, esse é a Humanidades, com o professor e historiador Bruno Assis. Seja bem-vinda, Nélia. É, Wallace, boa noite. É, Bruno, Wallace está perguntando o convidado se incomoda com a classe política às, às vezes pouco se importar com a história?
1: Não entendi. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Sim, é, é incomodante, né? Porque não é só a questão da história, a é questão também de é, da leitura, do saber, do, de todo conhecimento, né? Você vê que recentemente queriam é, ampliar e até não só ampliar o os impostos, que já tem, né, o um imposto em cima dos livros lá, que não devia ter, com, com base na Constituição, que é defendido mas queriam, né, colocar um preço aos habitantes. Não sei se foi, se foi levado ou se foi é, esquecido, né, mas é, esse, essa questão de, de, de se proibir ou se... de não de não ter o conhecimento da, da classe mais, mais pobre, mais, né, que não, não tem esse direito de poder ter esse conhecimento, incomoda muito né, a questão política. Incomoda até, principalmente, quem é, realmente reconhece isso. Né? Não sei se respondi. Certo, que, que
0: seria mais interessante né, para a classe política se, se a história fosse encarada pela sociedade de outra maneira?
1: É, pode reformar, por favor?
0: Você acha que seria interessante para a sociedade como um todo se, se a classe política olhasse para a história né, de uma outra maneira?
1: É, seria interessante, né, mas, é, como sempre, a, a classe política sempre tem outros interesses, né, a gente, infelizmente, vive no mundo é, de capital, né, do capitalismo, e, como sempre, essa questão de, de, de conhecimento, de, de, de uso para, para, para as outras classes, né, não, não é bem visto para os políticos, né, porque não é de interesse deles. Né, eles pretendem sempre deixar isso né, a favor mais da, da elite, porque assim fica mais fácil de poder ter o controle da massa, né? como sempre, acaba tendo o controle da massa né? mais pobre, né? mais abastada.
0: E como é que você acha, na sua concepção, Bruno, que a história pode... Ela deve lidar com os movimentos políticos. Aí agora eu estou falando na representação mesmo, assim, ao longo da história.
1: Como lidar com os movimentos políticos. Isso. É bem, é bem muito, muito complicado, né? Ainda mais hoje em dia aqui também. É... Se tenta negar essa questão da, da verdade, né, com base atualmente, né, o que que é verdade, o que que não é, ou o que é a criação da pós-verdade, é, então fica difícil de é, dar sobre o, sobre abordar sobre movimentos políticos, né, sempre tem aquela aquela proibição aquela negação de que só um pode, só um lado pode, outro não, né, como vemos é, Questão sobre uma coisa que é muito polêmica, né? que é sobre o comunismo, sobre ideias diferentes, né? um pensamento de que é de esquerda, ou, né? que hoje em dia vira tudo, é tudo comunismo, que não é verdade. Enfim, aí acaba é, transparecendo desta forma, né? Prejudicando uhum. também.
0: Sim. É, o Wallace está perguntando. Como lidar com a linha tênue de educar e doutrinar?
1: É, é difícil, hein? É difícil porque você se vê é, entrando também né, na, na questão sobre escola sem partido, né? Que foi é, já naquela época do, do, do golpe, né? Como se diz, ou não, que já mais à frente já digo. É, que foi por causa de, uma, de um pai que também era deputado e aí ficou né, doido porque viu seu filho lá falar sobre uma coisa relacionada à política e não e aí que criou né, essa, essa regra aí. Não foi levado à frente, mas é, algumas pessoas acabaram tentando levar à frente. né Aí vai depender também da gestão ou da escola mas existe também professores né que acaba se tornando muito militante o que é normal não tenho nada contra <risos> né não que eu seja muito eu sou né assim, progressista, mas não sou tão militante como muitos até colegas enfim e às vezes acontece. né a ideologia ela é assim às vezes acontece de você ficar um pouco cego você acaba, é, talvez conscientemente ou inconscientemente transmitido um pouco daquilo que é de você para o pro próximo, né? Pro, no caso, nos alunos. Às vezes não percebe, né? Alguma coisa e aí a criança, né? Os alunos percebe e agora, né? E aí até você explicar, pronto, já estourou a bomba, né? Então é difícil, você tem que, né? Sempre. É, reaprender, sempre se policiar também, é importante ter, é legal, é importante ter, cada professor ter seu pensamento, seu posicionamento ideológico, independente de qual seja, e, mas não que deva influenciar diretamente o aluno, né? é importante frisar a importância dessas é, posições ideológicas para os alunos, e, como sempre, eu friso, é importante também passar isso na escola, no ensino, que seria tremendamente necessário para os jovens de hoje né, aprender a voltar a conhecer o que é a política e tudo mais, para não ficar perdido, não, não criar essas coisas. Então, é, é, o professor que souber né, transmitir desta forma, é, sem seu posicionamento total, é acaba sendo acaba sendo muito bom, muito importante para o aluno aprender, né?
0: é, é engraçado que essa pergunta ela me lembra essa pergunta do Alice, né? É, eu, eu acho que foi mesmo de internet, né? O professor não consegue entrar numa sala de sexto ano, de mal ou mal consegue pedir para o aluno deixar o aluno sentado quanto mais a gente vai doutrinar, né Então, assim, é. eu acho que transfere uma carga, principalmente para o professor de história, é, que ela... Eu acho que só quem, conhe, quem não conhece educação assim, que, que pensa uma coisa dessa, assim, porque não é sobre isso. né? Doutrinar, eu acho que reflete algo muito mais pesado do que o nosso papel, que é ensinar, ensinar aos alunos uma das coisas, por exemplo, que é movimento social, como o uhum. Bruno falamos aqui, ou o que, que é uma representação política,
1: uhum. ou entender
0: também como é que essas coisas estão presentes na, na sociedade, estão presentes é, nas decisões que eles fazem, porque é isso, o estudo da história também é um estudo sobre que, que se espera a habilidade do aluno de saber se posicionar numa sociedade. Né? Sim. A partir do conhecimento que ele tem, ele vai poder fazer escolhas. Né? Por é. isso, o comprometimento da história com a verdade. né?
1: É, não tem como... Já virou até piada, né? nada é neutro, né? só o sabão, só o detergente. Né? A gente sempre tem uma, uma posição. E eu... É assim, sou um grande fã de Paulo Freire sempre tem que seguir é, e veja aquela realmente aquela frase né independente de qual seja a sua posição ela é inclusiva ou não né então eu sempre vou ali nesse nessa linha de, de pensamento independente e não, não tem não tem como você ser, ser neutro você sempre vai estar tá tocando em alguma coisa de, de alguma ideologia né é, questão de ideologia acaba sendo muito complexa né até mesmo para quem explica para quem é especialista vai tentar passar, né?
0: Uhum. Que é,
1: muitas, é muitos valores, crenças, ideias, né? Que o estudo das ideias, enfim.
0: É, a Bianca Rondina. Bianca, boa noite, seja bem-vinda. Ela está tá falando que isso é uma série de eventos relembrando a Marcha da Família. Eu não sei do que se trata, da, Você sabe?
1: Ou... Teve da, da época da a Marcha da Família da, a marcha do Grupo é, do Evangelico é, é, da, época, antes de 64, né?
0: Uhum, mas eu não e, sei o ela está falando de hoje. Exatamente.
1: É, não ficou específico. E teve também, também na época do, do golpe da Dilma, da qual muita gente fala que não é, mas que eu acho interessante frisar aqui não foi um golpe, né, como muito né as pessoas, até mesmo os especialista diz, né, não foi um golpe realmente comum, né, que é, é, tirar uma pessoa do poder, que ela foi legitimamente votada pela pela massa do povo, ali, democraticamente, não foi alguém que tirou, foi algo de forma legal, mas foi manobrado, né, foi ali, teve, né, coluiu entre partidos que realmente quiseram tirar, então, foi um golpe, né? mesmo que indiretamente.
0: É, e eu gosto de relembrar também... É, esse, é, é, por isso é importante a gente né, conhecer os eventos da história. É, eu acho que o acontecimento da Marcha da Família para com Deus ele é um momento muito importante do porquê de se falar ditadura civil-militar. Porque esse grupo que saiu na rua né, em 64 é um, um grupo que apoiou o golpe tá, né, Um grupo Também. que. Então, ela teve uma parcela de responsabilidade, não foi só uma responsabilidade dos militares. Então, não. mais uma vez, né, como que os fatos, na verdade, contribuem para.. Né, para como que a história vai analisar os movimentos políticos.
1: Sim, foi teve apoio não só da marcha, né, do, do, do povo, né, que participou da marcha política, do, de, de grandes empresários, de alguns até grandes jornalistas, talvez não todos, mas grande parte da da, da massa popular que, que detinha de poder aquisitivo, classe média, que possivelmente estava insatisfeito na época com, com o governo anterior ou com possíveis é, planos né, de, de, de futuro né, do, do próprio governo, né, que na época era o, o Jango, né, que, que pensava fazer um, grandes reformas e aí nem todo mundo apoia. Né? Quando se fala em reforma, reforma, mudança, revolução, as pessoas já ficam né? já, já pensa que vai, vai virar uma grande coisa às vezes nem é tem que se, tem que se analisar direito o que, que, vai, o que, que vai ser proposto tudo.
0: a Bianca está perguntando o que, que a gente pensa do bloqueio do Telegram
1: é um caso recente né?
0: <risos> censura ela está perguntando
1: é é, eu estive, eu soube mais ou menos sobre, né, que o, o STF resolveu bloquear por, por questões aí judiciais já, acho que antes, de antemão, né, por conta do lado, esqueci o nome dele, que participava lá do, 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 das informações de fake news, né, do, do atual governo, né, e aí Propagava as fake news, então, como o Telegram não existe, não, acho que não tem uma, uma, uma agência, alguma coisa que fiscaliza aqui no Brasil, teria que ser em outro país, então, por isso, esse trabalho todo e essa demora. Por isso. E aí, acho que agora mais, né primeiro foi com esse, da, da, lá das fake news, e mais recente de novo, é, sobre também alguma coisa relacionada.
0: É, o Telegram foi o principal difusor de finews de, de nos anos das eleições. E... Será tá que bem. é censura? Porque eu acho que quais são os limites de, de, de censura também e controle, né?
1: É complicado, né? O, o, é, em comparação com, com gente... o WhatsApp, né?
0: Falou que você é ter essa regularização da profissão de historiador era censura. Nem quando.
1: Desculpa, que acho que deu uma picotada. Você pode repetir, por favor?
0: Verdade, é eu... uma regulamentação. Ah. Melhorou, né? Oi? É, melhorou agora?
1: É, agora está. Está tá me ouvindo? Estou.
0: É, o Paulo João estava tá falando que não foi o Telegram, foi o Zap. As fake circulavam, circulam pelo, pelo Zap, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Metafacing.
1: É, acho que todo lugar, né? É todo lugar. É o até onde eu sei também sobre o Telegram é que o dono ele tem essa, digamos, liberdade que dependendo não é, não pode não ser liberdade para todos, mas para ele a liberdade da pessoa usufruir da plataforma tudo. Só que aí, né? Abre portas para outras coisas, né? Como pedofilia esses grupos de neonazismo né não tem um certo controle, né? É, o WhatsApp agora, né? Tanto o WhatsApp, Facebook, Instagram, que, né? Pertence ao ao mesmo dom. Agora tá um pouco mais assim controlando, né? Mas uns tempos atrás não. Né, tava muito, você via muita coisa as fake News também que foram propagados durante as eleições e agora não tá tá um pouco mais controlado e sobre a questão de liberdade controle isso a gente precisa ter a gente não pode ser né se virar liberdade demais acaba se tornando um caos não tem como você ser totalmente em liberdade quando você utiliza mais os mais do que vai além do seu espaço você acaba tomando espaço de outra pessoa, e, ou de outras, ou de outros grupos, e isso acaba sendo muito conflitoso. Então, tem que se ter um limite, né assim como muitas
0: coisas. Sim, concordo. Bom, gente, para quem está chegando agora, esse é o Humanidades, com o professor e historiador Bruno Assis, Deixem o like, participem no chat com a gente, compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no canal aqui dos Jovens Cronistas. É, boa noite, Adriano, muito obrigada. A é, Aleister, boa noite para você também. É, o Adriano diz, a nova base curricular é o reflexo dessa burrice que a gente vive no poder.
1: É, as novas, novas reformas, né? É, tem muita coisa ainda polêmica, né? diverge ainda alguns entre os professores.
0: É, na verdade, assim a gente vai encontrar inclusive autores, assim, pensadores, principalmente na área de educação, que como que a formação de currículos de bases nacionais curriculares... É uma disputa de poder, né, Bruno? É, uma, é sempre linguagem, no geral, é poder. Né? Quem detém a linguagem detém um certo poder, de fato. Se a gente partir desse pressuposto, a gente não pode tirar as construções é, científicas ali do que vai ser elaborado ou não. É, vide não apenas assim, a lei 10.639. Né, que, que incorpora, que obriga, traz a obrigatoriedade é, né, do conteúdo afro-indígena, não só em história, hum. mas em todas as disciplinas. Acaba recaindo só em história, né, né Bruno? Mas a gente sabe um
1: pouquinho ainda em artes e, e, e olha lá.
0: literatura, mas literatura, acaba caindo é... de professor de história, é, é. sendo que. É pensar uma epistemologia que pode ser encontrada talvez em matemática. Me desculpe, não sei como, não formei matemática, mas também, também não. É... é sobre isso, é sobre é, quebrar uma epistemologia que é eurocêntrica. É uma disputa Verdade. de poder de povos uhum. que foram silenciados. Então a gente tem, né, esses detalhes que são brigas políticas, sim, que são brigas por poder, né? O, o conteúdo de história a gente sabe que o ensino básico é totalmente eurocêntrico. É a gente tem, né? Não não é só eurocêntrico. A gente tem uma parte muito pequena sobre às vezes história dos movimentos sociais. É, os meus alunos estão me perguntando muito do que que acontece entre Rússia e Ucrânia e não tem como você passar por isso sem passar por um contexto que vai lá desde a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a narrativa, a construção narrativa também desses livros didáticos e da base nacional comum, uhum. tudo isso são escolhas, tudo isso são, são, são decisões mesmo. É, então, eu tento concordar. Oi? Eu tendo a concordar. O Alice está falando não, estou falando que vocês doutrina. Só acho que deve ser bem difícil para vocês. A ideologia é cega tanto que as pessoas não são capazes de ler antes de falar. Ideologia, Bruno, o que você tem para falar sobre outra questão polêmica aí?
1: É, eu como eu sigo muito pensamento também Paulo Freireano, e vejo também, até mesmo não só vendo ou pesquisando, mas vejo também nas pessoas, né? Que as pessoas acabam se transformando por conta do, de, de um posicionamento ideológico, independente se é de esquerda, se é de direita, se de repente você tem um pensamento ideológico religioso também, isso pode acabar afetando outras pessoas, machucando outras pessoas, é, né, trazendo outros perigos, como guerras, né, como, como ocasionalmente ocorre. Enfim, é, então, é, é bom você ter um pensamento, você tem uma ideia, uma coisa que, que você, que te, te traz uma identidade, um objetivo, alguma coisa que você se apega, uma crença, é legal, é importante, mas você tem que saber moderar, né, você se policiar, para que isso não atinja os demais. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito de esquerda e, de repente, como se vê, né, ou até mesmo de direita, né? para não dar briga, né? <risos> você vê é, tanto de ambos... É, partidos, por exemplo, que não acaba agregando é, mulheres né, para participar no grupo, mais mulheres, mulheres negras, ou de outros grupos é, indígenas, de repente. Então, né, se perde, né? esse Sim. pensamento acaba se perdendo, fica ali muito fechado, por mais que seja às vezes uma ideia de, de, de ampla visão, mas ela acaba se fechando um pouco. Né? Uhum. Daí que também o Paulo Freire falava muito na né, questão de op opacizar, né, que você fica né, um pouco, perde um pouco o foco e, e aí pronto.
0: Sim, muito bom. É, sim, o Alice o Bruno manda muito bem. Olá, Bia, seja bem-vinda. É, Fernanda, o que os professores pensam sobre as eleições deste ano? E aí, Bruno, análise de conjuntura.
1: Ainda está difícil, né? Pode falar mesmo, tranquilo.
0: Eu falo, vamos lá.
1: Não quero não quero ninguém brigue.
0: <risos>
1: não, as pesquisas estão dando, né? Querendo ou não, ainda, estão dando é, maior. Maior alta para Lula, né? Embora ele ainda não ele ainda não, não se, se inscreveu, né? Se candidatou. É, recentemente o que seria o vice dele, né? Que é o Geraldo Alckmin, é, vai se candidatar no, pelo partido, vai se inscrever né? no partido PSB. E temos um bastante. bastante escolhas bastante também não né mas até o momento né tem, tem pessoas aí novas é, alguns eu não conheço muito outros já já são caras marcadas né tem o Moro, tem nosso querido governador né então é, ainda assim as pesquisas entre esses também ainda estão um pouco baixa mas é, é, eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer. Né? A gente torce para alguém que, que faça melhorias, que realmente faça é, botar a mão na massa trabalhar mesmo, que seja o Lula ou que se for né, é, outro, outro candidato, até mesmo de, de esquerda ou centro-esquerdo ou de direito, mas que, que faça trabalhar, que ponha a mão na massa, porque é, esse último foi... Totalmente um desastre, né? As pessoas voltaram achando que a ah, porque vai acabar com a velha política, porque, porque vai trazer uma coisa nova, uma nova era, uma nova posição, uma nova coisa. E não é tudo só fachada, é só mascarar. Não tem como. Nosso Brasil é assim: a gente tá reformar todo o sistema é muito trabalho, né? Sim. Você tem que reformar toda a estrutura, reformar a questão do Congresso. É difícil. Né? A gente vive em, é, num país em que a política é de coligação, ou seja, a gente tem que fazer aquela né, chamada boa vizinhança, né? tentar negociar com um ou com o outro. E deu no que deu. né? O atual falou que não ia negociar com nenhum e agora negocia com todos, compra todos, enfim... Mas ainda é cedo para dizer qual que vai ser, qual que tal. Né? A gente não... Historiador não é evidente, né? A gente tem que fazer mais ou menos de acordo é. ali com, com base de dados, de pesquisas. Né? Atualmente, né? através das pesquisas, está dando lula, né? Vamos ver mais à frente, quando chegar lá no mês de setembro, outubro. Vamos ver.
0: É, eu penso que a gente vai ter um um, um cenário complicado pelo né de, pelo andamento aí do que está acontecendo a gente vai ter um segundo turno bem acho que aí esse essa informação aí que o pessoal no chat está passando dessa marcha dos de 58 anos é, mostra um, uma militância da extrema direita no Brasil é, uhum. Ele, quem está fazendo acredita ser legítimo. A posição, o direito de se posicionar, mesmo que se posicionar é, para defender o antidemocrático. É uma contradição, mas eu acredito que o pensamento, que a linha de pensamento que ocorre com esses setores sociais é justamente essa. Então, eu acho que a gente vai ter um segundo turno muito difícil, é, penso que o governador aí de São Paulo, como o Bruno falou, talvez seja a chave que vai nos surpreender em termos... Está tá é. me parecendo aí... Ele está muito calado, não sei se é uma estratégia... <risos> a gente já sabe que o PSDB tem de, de fazer as coisas muito por trás, como serve e vim. Me surpreendi, óbvio, acho que, ao mesmo tempo que as pessoas se surpreendem com... Com a aliança Lula e Alckmin, que já estiveram aí historicamente também, é, pegou, de pegou a todos outro. de
1: surpresas, né?
0: Ao mesmo tempo que não, porque eu acho que o Lula é a postura já há algum tempo, talvez de todos os mandatos do Lula, de, de flertar com o centro, de uhum. apertar a mão com o centro, e acredito, não julgo, penso que é uma estratégia política. Né? Eu, eu, eu gosto de falar que o Lula é, é o que tem de melhor e de pior na política brasileira.
1: Muito então, pragmático?
0: Extremamente pragmático. Mas a gente está falando do maior partido da América Latina, né? E como que seria o maior partido da América Latina? Como fazer política sem algo aí polêmico para a noção de ética, que é o, os acordos, né? Então. É isso que é. se lê. É, tenho esperança, sim, de, de confesso, agora particularmente falando, de uma reeleição do Lula, mas como o Bruno falou, o governo que viesse se continuar né, nessa linha, eu penso que é ladeira abaixo para o Brasil, porque as instituições estão em perigo. Né? A gente tem né, Petrobras em perigo a gente tem o governador de Minas aqui, ele está... Ele tá, ele, o cara conseguiu empeitar a polícia de um jeito que um outro governante eu tinha visto, assim, em Minas Gerais. É. Então, assim, eu penso que ele é a linha está fazendo o jogo do, do, do presidente e é uma linha de acabar com as instituições, com a instituição pública. Então, assim, eu não penso que isso é um pensamento de esquerda. Eu acho que esse pensamento que eu estou tentando seguir, que essa linha de raciocínio é uma, uma linha de raciocínio nacionalista, que não tem a ver com a atual gestão, com o atual governo. Uhum. Então, se a gente continuar, mesmo que seja por parte do eleitorado, não concordar com os outros candidatos, com as, com as políticas, por um desencantamento político também que, que existe no Brasil, é, eu penso que é a ladeira abaixo. A gente perde a Petrobras, a gente perde muitos recursos naturais. Então, me preocupa muito assim, esse, esse cenário também. Me preocupa as fake news também, uhum. é, pelo que a gente viu nas últimas eleições. Agora, Brasil segue a linha da América Latina, né? e a gente teve um cenário positivo para os progressistas na América Latina nos últimos anos o que eu acho que pode deixar a gente também com uma pontinha de esperança que o Brasil siga talvez aí o, os caminhos vamos torcer para que sim né Bruno
1: é, eu, eu assim eu vi até é, recentemente eu fiquei assim surpreso e ao mesmo tempo feliz né da comemoração da celebração do, do presidente da, do Chile né que ele uhum. escolheu é, boa parte das ministras mulheres, e inclusive uma em especial para comandar o, né, as Forças Armadas lá do Chile, a filha, do, a, neta, né, a neta do Salvador Alende, né, que foi morto, assassinado no golpe, né, um, quase uma reparação, assim, digamos, histórica. Né? Não chega a ser mais um pouco, né? Uhum mas a maioria dos, a maioria dos, né, dos países latinos agora estão caminhando, né? Estão caminhando. A gente espera também seguir aí esse esse mesmo fluxo, né? Estamos na torcida, temos que ter esperança, mas não só, como disse Cortella, não só ficar parado, a gente tem que agir também na esperança, né? Fazer a escolha certa na hora de voltar.
0: Gente, para quem está chegando agora, esse é o Humanidades, com o professor historiador Bruno Assis. Nosso tema de hoje é História e Política. Peço vocês que deixem o um like, compartilhem o nosso vídeo, participem com a gente no chat e se inscrevam no canal aqui dos Jovens Cronistas. É... Bruno, a Bianca está perguntando, você concorda que temos um governo militar?
1: Não tradicional, né? Não tradicional como se imagina na, na época de 64. Mas temos muitos é, militares, né? Trabalhando, até mais do que naquela época, trabalhando como ministro, como parte do, do, do executivo, né? É difícil você dizer, ah, porque é realmente não, não dá para comparar, né? Mas não chega a ser militar né porque a gente apesar apesar dos pesares né de, de ter de se ter uma pequena censura em alguns canais de se, de se proibir algumas coisas a gente ainda pode aí transitar tranquilamente né poder digamos manifestar né sem embora a dos professores como sempre é mais violenta né nas manifestações mas ah, sim. Não tem como, né? A maioria, Aqui, as, outras, as outras são sempre tranquila, florzinha, né? Agora, quando chegam os professores é paulada.
0: É... E outra coisa é... criminalização, não sei se vocês estão acompanhando a greve dos professores do Estado de Minas Gerais, não só a greve, há outros segmentos em greve também, como os professores da Prefeitura de Belo Horizonte. É, foi criminalizado assim. o sindicato está pagando multa é uma rapidez né? então assim, a greve é um direito legítimo num estado democrático de direito que ainda vivemos ele militarizou acredito, o governo assim, tem muito militar ali dentro uhum. é, mas a nossa constituição ela ainda é de um estado democrático então é complicado, né, Bruno? Complicado isso que a gente vive.
1: É, o tanto governo, né? Talvez algumas prefeituras aí também acaba sendo alinhado ao executivo, né? Então acaba acontecendo Exatamente. essa questão militarizada. Né?
0: É. é. o Paulo retomar uma coisa que o Paulo está perguntando se a gente é a favor do controle. Talvez não tenha ficado claro para ele que eu acho que a gente estava falando mais no aspecto de, de alinhar, né, Bruno? De regularizar, não, não de censura. Uhum. Né? De, 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 de a gente ter um parâmetro também sobre, sobre, sobre tudo. Sobre, porque, senão, fake news. Eu acho que a gente não tem que aceitar normal normalizar as fake news, o negacionismo. Sim. É... Eu não vou estar censurando quem me falar que é revolução de 64, mas eu penso que é nossa obrigação enquanto historiador falar, olha, é errado. Cientificamente falando, é errado. Assim. Então, assim, hum. houve tortura, pessoas negando que houve tortura em 64. Tem, então, tem. Então, para ter controle, para ter determinado compromisso com a verdade, é preciso talvez um controle. Né?
1: É, eu, eu, assim, de certa forma, sempre fui contra, quase, quase sempre também não, mas fui contra a questão de, de também a pessoa ser criminalizada ser presa, que não resolve nada, né? que já é, ah. é outro contexto, mas de de, de repente se reeducar, né, fazer um trabalho voluntário, aprender ali, claro que nem, com todo, nem todo mundo é assim, nem todo mundo funciona assim, mas precisa ter, sim, um controle, né, um, um órgão que regulariza, né, porque não dá que nem 64, não é uma questão de lados, aconteceu ali, tem os fatos comprovados, tem fotos, tem documentos assinados pelos próprios líderes e inclusive presidente assinando morte, né? Tem a questão também é, é, biológica, né? Através de do, do IMR, né? Vendo as mortes, então não tem como justificar, ah, porque foi um lado, porque estava se defendendo, não? Aconteceu isso e pronto. Sim.
0: É, Bruno, Bianca está perguntando se você tem opinião sobre o STF.
1: Não muito, né? Eu penso que hum. o STF também já. O atual, né, como diz, né, o STF4, STF né? É, ele. Aí vem minha crítica porque minha crítica porque sempre tem né pessoas né brancas né maioria homem embora tenha entrado mulheres mas é, o processo para ingressar no STF também é, é complicadíssimo né às vezes precisa de indicação do presidente ou então passar por várias etapas mas um bocado deles erram, né? Assim como nós, todo mundo erra, né? Alguns erram feio, né? Mas, Sim. atualmente, está sendo assim, como alguns especialistas até dizem, está sendo, digamos, um dos melhores, né? Já, já teve piores, inclusive é, na né, da década de 64 também, que, né, que foi um dos piores. Sim.
0: Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Adriano diz: desestimula o pensamento, a reflexão sobre a sociedade. Essa contra-reforma. Sim, eu... totalmente retrocesso, acho que seria a palavra, né?
1: as reformas?
0: Essa contra-reforma. Acredito que esses movimentos aí de que a gente está vendo aí de. É, um pouco reacionários, né?
1: Sim. Sempre tem, né? Não só os reacionários, como também os. somente os fascistas, né? Neonazistas.
0: Sim. A diferença, né? Entre. É, é o que você falou, a gente retoma de novo, né? É. Eu acho que não é censura quando a gente, quando a Constituição coloca e fala que apologia, tortura, crime, né? é um atentado. A palavra também ela é atenta sobre essas questões. Uhum. É, o Gilberto está perguntando: Lula, Lula, tudo de melhor, tudo de pior na política. André, eu penso que tudo de pior é a extrema direita. O governo atual pode ser mais mais específica no Tudo de Pior, por favor, obrigada. Desculpa, Gilberto, eu não quis dizer o Tudo de Pior no sentido do que faz, em termos de conteúdo. Assim. Eu quis dizer Tudo de Pior porque a política... É, eu acho que... Né, quem conhece a história do PT, quem conhece a história do Lula, não está feliz com essa aliança, com Gerardo Alckmin. É. É, né, Bruno? Eu acho que... É, o que eu quis dizer, tudo pior, é que a política às vezes implica num jogo, e eu não estou passando pano, não estou falando de corrupção, não estou falando de lavagem de dinheiro, que é o que a extrema-direita faz, não estou falando de helicóptero de cocaína, é, no nome de senador, de deputado falando que vai matar o primo com áudio vazado, nem de, de golpe, nem de... Sujeiras e nomes de, de candidatos a governador, é de misoginia, como, como a gente viu que a extrema-direita fez no Rio Grande do Sul com a Manuela Dávila, quando ela, era, ela foi candidata. Estou é, falando desse jogo que existe dentro da política e que, infelizmente, o Lula fez. Então, o que eu quis dizer de tudo o pior foi nesse sentido prático, não no sentido do, do, do que. Não sei se ficou claro. Então, Porque ele é um, ele é um cara que, que saiu, sem romantizar demais a história do Lula, mas que não tinha privilégios políticos. Então, ele é um cara que, para um cara nordestino, chegar no lugar que ele chegou, ele precisou fazer um jogo político é, extremamente contraditório, para colocar dessa forma. Dançou a música, como diz. Hã? Dançou, Dançou a, música. a música. é. Então, assim, é, o que eu digo de tudo de pior é o que aconteceu também com é, aquela carta aos empresários que o Lula fez no primeiro mandato, que a, que a esquerda não ficou satisfeita, todas as nossas críticas que a gente vai fazer ao Lula e que o Lula sempre responde que tem a ver com o jogo político. Então, assim é, é a gente questionar por que, que um, um político como o Lula, que talvez seja o maior líder político em termos de... Não estou falando melhor, gente, estou falando maior de que ele consegue articular milhares de grupos em torno dele, né é, mesmo com, com o partido dele ter sofrido um golpe militar e ser retirado do poder, é, porque para se fazer política no Brasil, para se chegar no lugar que o Lula chegou, ele precisou fazer essas alianças que a gente tanto critica, ele precisou fazer esse jogo. Então, eu acho que né, o Bruno Gol falou que, em 64 o Jango propunha reformas, e foi massacrado por, por essas tentativas de, de reformas então é sobre isso assim que eu quis dizer esse pior que ele reúne né
1: e só para frisar, né que a pessoa que aí fez a pergunta né um grande amigo meu também que inclusive é muito de, de esquerda <risos> ele tá até um, fazer uma indicação tem uma locadora ainda hoje funcionando né grande hum. abraço aí Gilberto é, inclusive, um abraço, né? inclusive também ele é petista, mas ele faz realmente às vezes essa crítica porque ele mesmo sendo ele também faz essa crítica, né, em relação ao, ao governo Lula, ou até mesmo né, o PT como, como história, né, é, você vê, né, como foi na época do governo Lula, né, que tinha que fazer essas negociações, né, política no Brasil se trata em maioria de de negociar, né quando não se consegue faz igual aos mais atuais paga-se né quando Sim. não consegue negociar, paga aí pronto então ele tentou agradar todos, ele não conseguiu fazer a reforma, né, triste uhum. infelizmente triste para maioria que é de esquerda né que precisava realmente fazer toda uma reforma na política ele não conseguiu aí o que, que ele fez? tentou agradar todos e é claro agradar o povo que é dele, que ele é do nordeste, que ele veio de lá, que passou, chegou a passar fome, né? Tem toda uma história, tem filme, tem livro falando sobre toda a vida dele, né? E, e como diz também uma escritora, né? Atualmente conhecida, né? A Carolina de Jesus fala: é, a pessoa que realmente vai ser um bom líder no Brasil é aquele que vai saber que as pessoas passaram fome. Só aquele que realmente passou fome que vai entender como que o Brasil está passando, passou e continua passando, porque a fome voltou de novo, né? ampliou né? a questão da fome, do desemprego. Então, por isso que muita gente gosta do Lula, porque ele, além de né, ter passado toda essa história, ele é um, desculpe, a expressão filha da mãe que tem uma boa... Né, dom da palavra, de, de engajar as pessoas, né, esse carisma todo. E, né, então, é isso. Acaba contagiando as pessoas, se aproximando mais. E tá aí. É, é o que dá nas pesquisas.
0: <risos> é, só um detalhe aqui. A, a Adriana tá estava na aliança com o Alckmin, com os que, que humilharam a, a Marília Arraes. A, e eu vou falar uma coisa, assim... É, com todo o respeito que eu tenho à história do PT, é, a gente gritou Lula livre e ninguém, ninguém redimiu a Dilma. Não é. nem o Lula, nem o partido, nem a militância. Ninguém é. pediu a anulação do golpe. Você admite que é errado, mas a gente não viu nenhuma briga. Então, essa também fica na conta do Lula também, de boa parte do partido. O Lula mesmo acho que defendeu pouco, publicamente, a Dilma. É, então, assim, é, não chega a ser... Virgínia está colocando aqui como que a Manoela foi massacrada. Não chega a ser, de forma nenhuma, é, a mesma misoginia que a extrema-direita pratica, mas eu acho que a gente tem que pensar aí também. O PT deve um pouco às mulheres é, do próprio partido próprio partido. Respeito muito, acho que é o partido que mais fez política pública para as mulheres. Obviamente, quem uhum. assinou a lei da Maria da Penha foi o Lula. É... Quem assinou não só a Maria da Penha, a legislação das empregadas domésticas, né? já que a gente está no, no mês da mulher, é importante a gente lembrar esses movimentos todos. Só que, em termos de representação política, ainda tem que ter um, tem, tem, tem uma dívida aí.
1: É, Devia-se ter uma pequena reparação, né? não só é, de um contexto geral, mas do próprio partido, né? porque ela foi praticamente massacrada e ela sempre ali. O posicionamento dela realmente... Firme e forte, né? Para alguém que sofreu na ditadura, né? E, uhum. e ela não. Ao contrário do Lula, ela não. Baixava a cabeça para ninguém. Vamos negociar? Não, não vamos negociar, não. Vamos aumentar salário, não. Vamos aumentar salário, não tá pronto, né? Que foi, né? acho que não aumentou uma época o salário dos, acho que dos juízes, dos, é, dos militares. Né? Então eu acho que ela devia sim ter uma grande é, reparação, principalmente do partido. Em relação ao Alckmin, porque ele foi do PSDB né, mais de 30 anos, então é, era da direita né, e agora vai entrar para um centro, esquerda, então ali, muita gente... Muita gente que já talvez gostava ou não gostava vai por, por causa disso, né? Não exatamente por causa do Lula, mas por causa do Alckmin. É.
0: é eu não sei assim, a visão de vocês também, paulistas, sobre essa estratégia que, eu, que já saiu. E a Lula está pensando também em tirar o Alckmin do jogo para governador. E assim, talvez o Haddad tenha mais. Mais chance. Eu não sei a visão de vocês aí dentro do Estado de São Paulo, né, que, que vem isso numa outra perspectiva. Né? A gente de fora, sim, a gente sempre surpreendeu com a força que o Haddad realmente tem no Estado de São Paulo. E, de fato, seria interessante né, colocar o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro e o Haddad em São Paulo. Acho que o país todo vai ganhar muito com isso. Gui, é, é. o que você acha dessa, dessa possibilidade né, que a gente entrou aí nessa conjuntura?
1: É, é, a gente, eu já ouvi falar sobre isso também, e, né, ele, se imagina né, que o Haddad seja, ele tem, pelas pesquisas está realmente né, com uma grande popularidade nas pesquisas, e talvez por conta do Dora estar ainda baixo. Tem né, essas teorias de que é, o Alckmin sairia para tentar é, governo, em, enfim, né, mas ainda não é assim, totalmente confirmado, né, ainda tem essa, talvez essa esperança de que o Alckmin realmente se alia a Lula, mas só aguardando mesmo para ver né, se decorrer aí, né, se desenrolar. Mas muitos, muitos principalmente assim, alguns, da, acho que da capital, ainda têm esperança pelo, pelo Haddad. Né? Eu não sei na, exatamente na Grande São Paulo, né? na região mais afora.
0: O Adriano está falando aqui que tem militante do PT que usa isso como justificativo de tirar o Alckmin. É desculpa esfarrapada. O país não pode submeter a uma eleição estadual. Não sei, conversa é que eu não sei opinar. Não sei.
1: É, eu ainda.
0: Oh. Eu sou um pouco de, de descrente ainda em relação à, à possibilidade da esquerda vencer. No fundo, eu penso que o nosso cenário ainda está muito conservador do nosso eleitorado não de mercado mas talvez de eleitorado a gente ainda tem uma briga muito boa
1: sim também vejo mas eu ainda tenho aquela esperança de ver algo progressista independente se for né, para presidente ou né, governador daqui de São Paulo mas é, é meu 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 pensamento né vamos ver o que, que vai, né, vai acontecer ainda? Estamos no começo do ano, ainda tem muita coisa para desenrolar né, desse, dessa história toda.
0: É, a Sônia estava tá falando, nesse ano de 2022, árdua tarefa, teremos para humanizar as eleições. Muitos eleitores não se informam e voltam com raiva. Aí sabemos o resultado. Eu penso que é justamente isso, o emocional do eleitorado brasileiro, porque foi esse emocional, essa raiva. O próprio fascismo, a gente sabe, né, Bruno? Que ao longo da história, o fascismo e o nazismo eles resultaram de ressentimento, e principalmente ressentimento de pobreza. Lembrando que a Alemanha, quando o nazismo entrou em exceção, o fascismo na Itália eram países que estavam detonados economicamente. Então, essa violência, por isso talvez essa aproximação com candidatos, com discursos violentos, com discursos não humanos. Então, é bom frisar que é importante esse trabalho de humanização, que não sei como pode ser feito.
1: Com discursos mais diretos, né, mais é, cru, né, aqueles discursos muito pronto, muito simples também, que acaba comprando, né, a, a massa, né, a população. É, a questão da, do ódio, né, a vingança, porque não, não gostava de um determinado grupo, de uma determinada ideia, e isso acaba ocasionando, né, como foi, né, na, na época do, do nazismo, né, que muitos tinham é, raiva, ódio por conta dos judeus, é, que tomavam os empregos, que eram um povo trabalhador e tudo mais, aqui por conta do, do, do PT, né, que teve vinha com a ideia muito progressista, né, de fazer mudanças, né, e sabemos, né, que tem gente que não gosta muito de mudança, né, e aí acabou acontecendo isso, né, a gente precisa, assim, humanizar, e eu tento fazer isso também, até pelo menos, né, no meu, meu canal, conversar também com as pessoas, né, de, de, de mostrar que é simples, que é importante a gente... Conhecer o que é política, né, Devia de se ser ensinado já na escola, até mesmo, já no, 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 de, desde pequeno, né, mostrar o que, que é importante, né, como que surge, ah, como é que surge é, movimentos sociais políticos, começa a surgir de pequenos grupos, começa a surgir como grêmio estudantil, começa a surgir como né, portas pequenas, coisas minúsculas, que isso vai se ampliando até chegar no, na nossa realidade, né. Mas aqui nada chega a espatamar, né? passa batido, né? E aí quando se tem um governo que também impeça, né? que, que se intromete na questão da educação, né? para retirar todos esses poderes de direito, de, de poder falar sobre feminismo, falar sobre educação sexual, falar sobre é, gênero, né? tira tudo isso aí pronto ocasiona todas essas problemáticas.
0: Né? É. É, eu acho que isso tem muito a ver aqui com o um comentário da Sônia. Ela falou a pessoas que apoiam Bolsonaro e falam mal do presidente Lula. Como poderíamos fazer uma relação das maldades de Bolsonaro e uma lista de bondade do presidente Lula? A
1: lista é grande, hein? em relação a... <risos> Eu, pelo menos eu penso em questão de ação, de, de que fez realmente de, de melhorias para o país, de não só de legado para o país, né? e eu não falo de estágio né, de futebol, eu falo de, realmente de coisas importantes, como na educação, como é, os, é, projetos sociais, né? projetos para a população. É só você fazer o fazer um comparativo e você vê que né, um lado vai estar maior que o outro.
0: Sim. A, a, inclusive, olha, info, ó, isso é importante, a informação que a Virginia Assis deu aqui. Ó. Aliás, a biografia de Lula está hoje em segundo lugar, mais vendidas de não ficção. Justo, né? Eu acho que eu, enquanto historiadora, assim, li poucas biografias na minha vida. Acho que é um material interessante, acho que a gente tem que produzir esse tipo de material, incentivar esse tipo de material, uhum. porque muito do negacionismo e dessas fake news no qual a gente sabe que também foram decisivas para colocar é, o atual presidente onde ele está, é, são guerras narrativas. Né? Então, a gente tem que produzir Narrativa, seja para educar, seja simplesmente para discutir, porque só assim a gente vai combater esse, essa desinformação, essas fake news, né? Bruno.
1: Verdade, verdade. É, tem, tem uma, um canal que eu também sei que ele sempre fala que tem uma. A, a biografia que ele escreveu, né, que é relacionada ao nosso autor-presidente, só que é, é voltado para outra coisa, que é, que é né, a. a a, a, como é que ele falava a minha ação é, é só apenas matar né a minha minha vontade é apenas de matar né o atual presidente e aí se tornou o título do livro né que que está é, sendo mais vendido né mas aí não tem como comparar uma coisa com outra só não. só assim citando é. mas eu acho importante que tudo começa através da leitura se você sabe ler você tem ali já o um primeiro passo para conseguir algo né de de ter um pensamento, de conhecer novos mundos, de conhecer é, jeitos, palavras, ações de pessoas. Então, tudo se inicia ali através da leitura. Agora, se a pessoa não tem isso, aí o problema já é mais sério. Aí, aí já é questão de, de, de alguém, de um mentor, enfim.
0: O é, pessoal está quente aqui no bate-papo, Paulo João diz que vai perder para o Tarcísio em São Paulo, pode escrever, é, o Paulo diz que Paulo João espera que os paulistas não engulam o Tarcísio carioca, como se diz o candidato Tarcísio não sabe nem onde é Sapotemba, Três Córregos ou Bexiga. É. É. O Adriano disse: Paulo, se o Tarcísio observar o eleitorado tucano, tucano não vota do, no, no PT, interior não vota no PT. É, eu acho que é. as, 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 as últimas estatísticas tiveram isso mesmo. interior de São Paulo, muito, não entendo. Não entendo muito a lógica assim, do. no interior de um rural, né? Forte. O PT de Minas do interior é muito forte, eu já morei no interior de Minas, vi, fiz, fiz campanha já no interior de Minas, São Paulo completamente diferente. É entender, né?
1: É, 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 o pessoal do, do interior tem uma, uma massa mais é, rural, acho que talvez evangélica, que acaba também indo por, pelo outro lado, né? E, e lembrando também. Né, o, embora o, o, pelo menos eu, né, eu que votei e, e acompanhei toda a é, candidatura do Haddad na época de São Paulo eu vejo que ele fez realmente um bom governo e, mas o que ficou acho que marcado nele foi a época do mensalão do, na época do governo Lula e isso atingiu um pouco ele, por isso que ele não conseguiu se reeleger entre outras coisas também, né? o ódio também, que sempre teve, o ódio à esquerda, o ódio a, ao PT, né? aquela uhum. coisa do comunismo, né? essa, essa ideia fantasma do comunismo, que, que aqui nunca teve. Enfim.
0: A desinformação.
1: É, como sempre é a desinformação, né como sempre é as fake news, as, as desinformações, as conversinhas no WhatsApp,
0: é, o Adriano está dando um detalhe importante aqui, República Café com Leite, né, Adriano? As oligarquias locais acho que foram responsáveis por isso. Os geradores de renda no interior de São Paulo são os grandes fazendeiros que se elegem prefeitos pelo toconato. Aí é. pensar né, o que, os resquícios aí da, desde a Primeira República e desse, desses coronéis...
1: É, talvez não só da, 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 da república mas talvez até um pouco antes mas essa transição de, 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 de segundo Renato para a república sim foi que formou também a, a classe média né que era surgia ali revoltosa com com entre os ricos e os pobres né que acabou surgindo isso e, e formando nessa né, esse ódio essa coisa que se permanece se vê se permanecer até hoje né até mesmo a elite, né?
0: Sim. Bom, gente, já, já caminhando para os finalmente. esse é o Humanidades, com o professor Bruno Assis, historiador. É, deixem like, compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no canal aqui dos Jovens Cronistas. Bruno, é, já encaminhando, é, uhum. queria agradecer aqui a participação, é, o interior de São Paulo é próspero e política, por lá acabam sendo conservadores e de conchavos antigos a pobreza, claro, mas eles fingem não ver é, 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 só uma coisa assim eu não sei se o, se, o, se, o, se o Bruno vai concordar né? acho que a centralidade que se formou nessa primeira república, né? nessa transição como o Bruno falou, de segundo reinado para a primeira república, essa centralidade ali em torno do Sudeste, ela talvez predomine muito. Embora a gente veja no Sul, claro, né, não, não é próprio, mas isso acaba criando é, essa, essa, essa disfunção ali não popular, né? talvez. De uma política não popular, mas uma política, às vezes, o cara eu vou votar no, né, no, no, no Tucanato porque eles são boa pinta
1: né, mais conservadores, mais né família, mais é, cidadão de bem, né que isso não é de é. hoje, já é, já de antes, né.
0: Uhum. Mas é,
1: remete mesmo essa aquela né aliança também né do é, café com leite até um pouco antes, né que que elegia lá os presidentes mais a região sul, né e quase não se elegia nada do de presidente que era do Nordeste, né?
0: Sim. É. Mas é isso. Está Só obrigada pelo bate-papo. É, agradeço. Bruno, com vocês, palavras finais aí.
1: É uma grande satisfação, prazer, né? Estar tá participando, né? Primeira vez. E é isso. Agradeço muito. É, me sigam né, no, no Instagram lá, né? Acho que está escrito aí. E a gente vai se falando, né? Qualquer dúvida é só me chamar lá no inbox.
0: Obrigada, Bruno. Pessoal, obrigada. Tenha uma ótima semana. Obrigada para quem participou do nosso chat. Provavelmente o tema da nossa próxima live será sobre cinema. Mas seguimos é. conversando e por aí. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.